0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் திரு கல்கீரா கிருஷ்ணமூர்த்தி எழுதிய கமலாவின் கல்யாணம் பரதேச கோலத்தில் சாஸ்திரிகளை பார்த்ததும் என்னுடைய சீர்திருத்த உற்சாகம் ரொம்பவும் குறைந்து போயிற்று ஏனெனில் அவருடைய நிலைமையெல்லாம் எனக்கு நன்றாக தெரியும் ரொம்ப நல்ல மனுஷர் பரமசாது ஒருவருக்கும் ஒரு திங்கும் செய்யாதவர் வக்கீல் வேலையில் அவ்வளவு வருமானம் கிடையாது கையில் இருந்த பணத்தை வட்டிக்கு கொடுத்து பெருக்கியிருந்தார் இப்போது ஐம்பதினாயிரம் ரூபாய் சொத்துக்கு குறைவில்லை ஆனால் குடும்ப வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டமில்லாதவர் ஒரு மனைவி பிள்ளை இல்லாமலே இருந்து போனாள் துர்பாகியவசமாக ஒரு பெண் ஏயும் மூன்றாவது வயதில் எழுந்தார் மாமாங்க கூட்டத்தில் குழந்தை காணாமல் போனதாக வதந்தி அப்புறம் வெகு காலம் அவர் கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லை விதந்துவாய்ப்போன அவர் தங்கை இரண்டு குழந்தைகளுடன் வந்து சேர்ந்தாள் அந்த குழந்தைகளை வளர்த்து முன்னுக்கு கொண்டு வந்தார் பையன் உத்தியோகமாகி வெளியூர் போய்விட்டான் பெண்ணுக்கு கல்யாணமாகி புக்ககம் போய்விட்டாள் அவளுக்கு துணையாக தாயாரும் வந்து இருக்க வேண்டும் என்று மாப்பிள்ளை வற்புறுத்தியபடியால் அவருடைய சகோதரியும் போய்விட்டாள் தற்சமயம் சாஸ்திரிகள் ஒரு சமையற்கார பையனை வைத்துக் வீட்டில் தன்னந்தனியாக வசித்து வந்தார் இந்த தனிமையின் கொடுமையை பொறுக்க முடியாமல் அவர் இந்த முதிர்ந்த வயதில் கல்யாணம் செய்து கொள்ள துணிந்திருக்க வேண்டும் இவ்வாறு அவரிடம் நான் கொஞ்சம் அனுதாபம் கொண்டேன் ஆனால் மற்றவர்கள் அப்படி நினைக்கவில்லை நாங்கள் கிளம்பி வந்த போது முன்பின் தெரியாத முரட்டுக்கிழவன் யாராவது இருந்தால் என்ன செய்கிறது என்ற பயம் எங்கள் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் இருந்தது உங்களுடைய வேலையை பார்த்துக்கொண்டு போங்கள் என்று முரட்டடியாய் அடித்தால் உண்மையில் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஆனால் சாது கணபதி சாஸ்திரிகள் தான் மாப்பிள்ளை என்று தெரிந்ததும் எங்கள் கோஷ்டியில் அநேகருக்கு உற்சாகம் தலைக்கேறிவிட்டது வந்தே மாதரம் பால்ய விவாகம் ஒழிக என்று கோஷித்துக் கொண்டு நாங்கள் பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கியதை பார்த்ததுமே கணபதி ராம சாஸ்திரிகள் திகைத்துப் போய் நின்றுவிட்டார் எல்லோருமாக போய் அவரை சூழ்ந்து கொண்டோம் வைதிகர்கள் பெண் வீட்டார் முதலியோர் மிரண்டு போய் விலகி கொண்டார்கள் சாஸ்திரிகளே நல்ல வேலை செய்தீர் ஐயா என்றான் ஒருவன் ராத்திரிக்கு ராத்திரியே எப்படி ஐயா பிளானை மாற்றினீர் ஹிட்லரால் கூட இவ்வளவு துரிதமாய் காரியம் செய்ய முடியாதே என்றான் இன்னொருவன் கண்ணில் மை இட்டிருக்கிறது ரொம்ப அழகாயிருக்கிறது கண்ணாடியில் பார்த்து கொண்டீரா என்றான் மற்றொருவன் தலையில் பூச்சூட்டி கொண்டிருக்கிறது அதைவிட லட்சணம் என்றான் இன்னொருவன் பெரியவர் எல்லாரையும் கையமர்த்தி சும்மா இருக்கச் செய்துவிட்டு சாஸ்திரிகளே யாரோ பட்டிக்காட்டு கிழவனாக்கும் என்று பார்த்தேன் படிப்பும் பகுத்தறிவும் உள்ள நீங்களே இப்படியெல்லாம் செய்தால் நமது தேசம் எப்படி முன்னுக்கு வரும் ஒரு சின்ன பெண் குழந்தையை இந்த வயதில் நீங்கள் கல்யாணம் செய்து கொண்டால் அந்த பெண் சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா உங்களுக்கு தான் அதில் என்ன சந்தோஷம் இருக்க முடியும் சுத்தமாய் நன்றாயில்லை அப்படி உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் சம வயதுள்ள ஒரு விதவையை கல்யாணம் செய்து கொள்வது நாங்களே கிட்ட இருந்து நடத்தி வைக்கிறோம் என்று சராமாரியாக பொழிந்தார் சாது கணபதி ராம சாஸ்திரிகள் இந்த பிளிட் ஸ்கிரீக் தாக்குதலினால் அப்படியே அசந்து போனார் முகத்தில் ஈ ஆடவில்லை மென்று விழுங்கிய வண்ணம் எனக்கு இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துவதில் சம்மதந்தான் நேற்றே நான் சொன்னேன் பெண் வீட்டார்தான் ரொம்பவும் ஆட்சேபிக்கிறார்கள் அவர்களிடம் சொல்லி சமாதானப்படுத்துங்கள் என்றார் இவ்வளவு சுலபத்தில் காரியம் முடிந்துவிடும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனவே எங்களுடைய உற்சாகம் பொங்கிற்று பாரதேச கோலம் போன்ற மாப்பிள்ளை திரும்பி வீட்டிற்குள் வர முடியாதபடி அவரை சிலர் வளைத்துக் நின்றார்கள் மற்றவர்கள் கல்யாண பக்கம் போனார்கள் இதற்குள் ஏதோ கலாட்டா நடக்கிறது என்று தெரிந்து பெண் வீட்டார் ஆண் பெண் அடங்கலும் வீட்டு வாசலுக்கு வந்திருந்தார்கள் ஒரே கூச்சலும் குழப்பமுமாய் தலைக்கு தலை பேசத் தொடங்கினார்கள் பெண்ணின் தகப்பனார் யார் என்று கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் கேட்டார் இவர்தான் என்று ஒருவரை எல்லாருக்கும் முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் ஐயர் உள்ளே போவோம் வாருங்கள் உட்கார்ந்து இரண்டு வார்த்தை பேசலாம் என்றார் கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் அவர் பெரிய மனுஷர் அந்தஸ்துள்ளவர் என்று எல்லாருக்கும் தெரியுமாதலால் சிலர் அப்படியே செய்கிறது வாருங்கள் உள்ளே என்று அழைத்து போனார்கள் நாங்களும் உள்ளே போனோம் எங்களை தொடர்ந்து எல்லாரும் உள்ளே வந்துவிட்டார்கள் தாழ்வாரத்தில் போட்டிருந்த பாயில் கோபாலகிருஷ்ண ஐயரும் சம்பந்தி பிராமணரும் வேறு சில பெரியவர்களும் உட்கார்ந்தார்கள் நாங்களும் சூழ்ந்து உட்கார்ந்தோம் இம்மாதிரி சமயங்களில் காரியத்தை மேற்போட்டு கொண்டு செய்கிற மனிதர்கள் சிலர் உண்டு அல்லவா அப்படிப்பட்ட மனிதர் ஒருவர் சத்து சத்து என்றார் ஒரு நிமிஷம் மௌனம் குடிகொண்டது அந்த மௌனத்தை பிளந்து கொண்டு விம்மி குரல் ஒன்று கேட்டது எல்லோரும் அழுகை சத்தம் வந்த பக்கம் பார்த்தோம் அழுதது வேறு யாரும் இல்லை மணக்கோலத்திலிருந்த மணப்பெண்தான் என் அருகிலிருந்த கல்யாண சுந்தரம் ராகவன் இந்த காட்சியை பார்க்க சகிக்கவில்லை வெளியே போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து போனான் வாசற்படியை கடக்கும் போது அவன் ஒரு தடவை திரும்பி மணப்பெண்ணிருந்த திசையை நோக்கியதை பார்த்தேன் அவன் கண்களில் அப்போது தோன்றிய இரக்கமும் கனிவும் எனக்கு ஒருவாறு நகைப்பை உண்டாக்கி பெண்ணின் அழுகை குரலினால் ஏற்பட்ட வேதனையை போக்கிற்று பிள்ளையாண்டானுக்கு அசடு தட்டிவிட்டது என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டேன் அதற்கு தகுந்தாற்போல் அவனும் வெளியே போகாமல் நின்ற இடத்திலேயே நின்றான் ஒரு ஸ்திரீ மணப்பெண்ணின் தாயாராய்த்தான் இருக்க வேண்டும் பெண்ணிடம் வந்து அவள் கையை பிடித்து அசடே என்னத்திற்காக அழுகிறாய் தலையெழுத்து போல் நடந்துவிட்டு போகிறது என்று சொல்லி உள்ளே அழைத்துச் சென்றாள் இதையெல்லாம் கண்டும் கேட்டும் மனம் இளகிய கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் பெண்ணின் தகப்பனாரை பார்த்து என்ன சுவாமிகளே உங்களை பார்த்தால் படித்த மனுஷர் மாதிரி தோன்றுகிறது நீங்களெல்லாம் இப்படிப்பட்ட பாவத்தை செய்யலாமா அந்த பெண்ணை இப்படி அழவிட்டு கல்யாணம் செய்து கொடுக்காமற் போனால் என்ன என்றார் அப்போது அந்த பிராமணனுக்கு திடீரென்று வந்த கோபத்தையும் ஆத்திரத்தையும் பார்க்க நான் வேண்டாம் வேண்டாம் என்றுதான் முட்டிக் கொண்டேன் பொம்மநாட்டி சொன்னதை கேட்டு இப்படி ஆச்சு ஸ்திரீ புத்தி பிரளயாந்தகா என்று சொல்லிவிட்டு தலையில் அடித்து கொண்டார் உள்ளே இருந்து ஒரு ஸ்திரீயின் குரல் ஆமாம் எல்லா படிக்கும் தான் நான் ஒருத்தி இருக்கிறேனே என்று சொல்வது கேட்டது அப்போது கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் இன்னும் ஒன்று மூழ்கி போகவில்லையே சாஸ்திரிகள் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திவிட சம்மதம் என்று சொல்லிவிட்டார் நீங்கள் சம்மதிக்க வேண்டியதுதான் பாக்கி என்றார் இருநூறு ரூபாய் வரையில் பணம் செலவாகி இருக்கிறதே யார் வழி செய்கிறது என்று பெண்ணின் தகப்பனார் ஆத்திரமும் அழுகையுமாகக் கேட்டார் இவ்வளவுதானே என்றார் கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் சட்டைப்பையிலிருந்து பணப்பையை எடுத்து அதிலிருந்து ஒரு நூறு ரூபாய் நோட்டை எடுத்து வீசினார் இந்தாருங்கள் இதை இப்போது வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பாக்கி நூறு ரூபாய்க்கும் நானே ஏற்பாடு செய்கிறேன் எப்படியாவது அந்த குழந்தையை நீங்கள் படுகொடியில் தள்ளாமல் காப்பாற்றினால் போதும் என்றார் கோபாலகிருஷ்ண ஐயரின் தாராள குணத்தை பார்த்து அங்கே எல்லோரும் பிரமித்துப் போனார்கள் ஐயர் வாளுடைய தர்ம குணந்தான் உலக பிரசித்தியாச்சே கேட்கவா வேணும் என்றார் ஒரு வைதீகர் நாங்கள் எல்லாம் ஏழு எட்டு மைல் நடந்து வந்திருக்கிறோம் எங்களையும் கொஞ்சம் கவனித்துக் கொள்ள வேணும் வெறும் கையோடு போகச் சொல்லக்கூடாது என்றார் இன்னொரு வைதிகர் பிராமண சாபம் உதவாது தலைக்கு நாள் நாவது கொடுத்து என்று ஒருவர் மத்தியஸ்தமாய் சொன்னார் பெரியவர் இன்னொரு ஐந்து ரூபாய் நோட்டெடுத்து வைதிகர்களில் முதன்மையாயிருந்தவரிடம் கொடுத்து எல்லாருக்கும் சரியா கொடுத்துடுங்கோ என்றார் கர்ணன் என்றால் கர்ணன் இந்த கலியுகத்திலே இப்படிப்பட்ட தர்ம பிரபு யார் இருக்கா என்று இம்மாதிரி பேச்சுக்கள் எழுந்தன எல்லாரும் வெளியே வந்தோம் கணபதி ராமசாஸ்திரிகளை மறுபடி கல்யாண வீட்டுக்குள் போகவிடவில்லை அப்படியே பஸ்ஸிலே கொண்டு போய் ஏற்றி அவருடைய சாமான்களை எல்லாம் கொண்டு வரச் சொன்னோம் அவரை சேர்ந்த மனுஷர்கள் பந்துக்களோ சிநேகிதர்களோ யாரும் வந்திருக்கவில்லை ஒரு குமாஸ்தா பையன் மட்டும்தான் வந்திருந்தான் பாக்கி சாமான் வகைராக்களை பார்த்து எடுத்துக்கொண்டு வரும்படி அவனிடம் சொல்லிவிட்டு பசை விட்டு கொண்டு கிளம்பினோம் எல்லோருக்கும் வெகு உற்சாகம் உத்தேசித்து வந்த காரியம் வெற்றிகரமாக முடிந்துவிட்டதல்லவா ஏதோ பெரிய கோட்டையை பிடித்து ஜெயக்குடி நாட்டிய சைன்யத்தை போல் கர்வத்துடன் நகருக்கு திரும்பி வந்தோம் தொடரும்